0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب على الله سبحانه وتعالى pada hari ini hari Senin pagi tanggal 7 Muharram 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci quran ataupun hadith hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia Saya berdoa Allahumma aslih lana dinan wa amdina Wa aslih lana duniana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Wa ja'lil ja hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ja'lil ja mawta rohatan lana min kulli syar Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai penistirahan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu, Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan mungkin oleh panitia bahwa pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang muqaddimah dari fikih khusus wanita. Dan insyaallah ke depannya Saya akan berkoordinasi lagi Dengan panitia kajian Mau Karena ini adalah kajian rutin Dan saya sangat berharap di kajian rutin Tiap-tiap Mengisi kajian rutin Adalah kita membaca kitab Membaca buku Sehingga kajian kita Menuju pada suatu arah Sehingga kita Benar-benar belajar Dan nantinya Kita Dalam kajian ini, dia akan seperti kelas. Yaitu, ada PR-nya. PR-nya nanti akan dibenarkan bersama-sama, sehingga kita benar-benar belajar. Busia habis ini kada hadir lahim, rata Allah. <laughs> ha,
1: Baik, Bapak Ibu,
0: Saudari-saudari, Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mukaddimah dan insyaallah ke depannya saya menunggu dari panitia kajian kira-kira buku apa yang cocok untuk dibaca sebagai kajian rutin kita dan saya inginnya adalah Fikih khusus wanita Yang mana di dalam buku tersebut Apa saja bukunya Kita akan mempelajari Fikih-fikih yang berkenaan dengan khusus wanita Untuk muqaddimah Saya ingin membahas tentang Batasan aurat wanita muslimah Batasan aurat wanita muslimah Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama dalam perkara ini adalah Punyailah rasa cemburu Dan ini sebenarnya lebih condong kepada Poinnya ditujukan kepada para lelaki Akan tetapi Ibu-ibu terutama yang mengurus anak-anak perempuannya juga patut mendengar poin ini. Ketahuilah bahwa rasa cemburu adalah termasuk ajaran Islam. Rasa cemburu termasuk ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dari Sa'ad ibn Zaid radiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Man kutila duna malihi fahwa shahid ومن kutila duna ahlihi wa duna damihi au duna dinihi fahwa shahid Bala siapa yang terbunuh? Kerna menjaga harpanya Maka dia adalah seorang yang mati syahid Dan barang siapa yang terbunuh Karna menjaga keluarganya Atau karna menjaga darahnya Atau agamanya Maka dia adalah orang yang mati syahid Hadis ini Dengan tegas Menunjukkan bahawasanya Menjaga kehormatan keluarga Dalam hal ini kesucian adalah termasuk dari agama bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya sebagai sebuah ibadah sebagai sebuah ibadah jihad manfutira duna ahlihi siapa yang meninggal dan terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka dia adalah mati syahid Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa wasallam bersabda innallaha yadhar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramahullah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu dan kecemburuan Allah adalah Ketika seorang beriman mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya rasa cemburu adalah termasuk dari keimanan. Rasa cemburu adalah termasuk dari keimanan. Di sana ada hadis yang lebih luar biasa lagi. Yang lebih eksplisit lagi menjelaskan tentang kecemburuan adalah sebuah keimanan. Dalam hadis riwayat Bukhari juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qala Sa'd bin Ubadah, 'Lau ra rajulan ma'a ra la dawabtuhu bis-sayfi ghairu bin Ubadah radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul sallallahu yang sangat terkenal dengan rasa cemburunya. Beliau mengatakan, Jika aku melihat seorang lelaki bersama istriku, Maksudnya berdua-duaan, Maka sungguh aku akan penggal lehernya Dengan pedang yang tidak tajam. Apa maksud pedang tidak tajam? Dan kenapa beliau menyebutkan dengan pedang tidak tajam? seseorang memenggal leher dengan pedang yang tajam maka orang yang dipenggal lehernya akan merasakan kesakitan seketika saja kemudian langsung mati tapi ketika dipenggal lehernya dengan pedang yang tajam maka subhanallah itu sangat lebih sakit karena akan terasa sakitnya terus menerus kemudian Lanjutan dari hadis tadi, fa balag dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Sa'ad bin Ubadah tadi radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, "Ta'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran, takjub dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Wallahi Ana la ana demi Allah aku lebih cemburu dibandingkan saat dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku wa perhatikan dan dikarenakan kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan perbuatan fahisha Disini terdapat faedah ibu-ibu sekalian Silahkan jadikan catatan Al-Fahushah Para ulama mengatakan Segala macam dosa Yang berhubungan Dengan syahwat lelaki Kepada perempuan atau sebaliknya Segala macam dosa Yang berhubungan dengan syahwat Yang diharamkan Dari seorang lelaki Kepada perempuan atau sebaliknya dan al Muhajar Ibn Hajar rahimahullah menekankan al-fawahis idha tutlaku, zina perbuatan fahisah jika disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah perbuatan zina ini jadikan jatatan Rasul sallallahu alaihi wa bersabda tadi dan mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian perhatikan Ketika saya kadang-kadang jadikan catatan itu berarti penting. Karena ada sebagian orang yang bingung mencatat mana yang penting, mana yang tidak penting. Makanya saya tolong dengan mengatakan jadikan catatan. Min ajli dzalika kata Rasul sallallahu dikarenakan oleh itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan fahisyah yang wahir yang terlihat secara jelas atau yang baltin atau yang sembunyi-sembunyi coba perhatikan hadith ini kita bisa ambil pelajaran dari hadith ini dijadikan catatan bahwasanya al-wayrah atau cemburu termasuk keimanan cemburu termasuk keimanan yang kedua Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwa diharamkan seorang wanita berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya berdasarkan hadis ini. Maka perhatikan ketika anak-anak perempuan, ibu-ibu atau ibu-ibu sendiri, saudari-saudari sendiri, ya, tidak boleh bermudah-mudah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya timbul pertanyaan sekarang Ustadz kalau di dunia maya bagaimana? maka jawabannya la ya keselamatan tidak ada yang menyamainya kalau seandainya kita dimasukkan ke dalam grup dalam sebuah media sosial maka carilah yang di sana tidak terjadi ikhtilaf percampuran antara lelaki dan perempuan karena termasuk kecemburuan dari Allah Allah mengharamkan perbuat ufahisah yang zahir ata pun yang batin. Dan biasanya, shantan, salah satu trik iblis yang paling luar biasa, jadikan catatan ini, salah satu trik iblis yang paling luar biasa adalah menghembuskan atau membisikkan atas sebuah maksiat, saya ulangi, membisikkan kebenaran atas sebuah maksiat membisikkan kebenaran atas sebuah maksiat dan itu yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam Alaihissalam ketika iblis yang akhirnya berhasil menggoda Nabi Adam Alaihissalam iblis mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alquran bahwa tidaklah Allah subhanahuwa ta'ala melarang kata iblis lah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berdua makan dari buah atau dari pohon yang akhirnya disebut oleh orang awam sebagai pohon khuldi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala takut kalian berdua akan kekal. Dan ketahuilah lihat bahasanya iblis. Dan ketahuilah Aku yang memberikan nasihat Kepada kalian Jawa perhatikan itu Lihat, perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 20-21 ya Saya baca dengan ayatnya Maka Syaitan, yaitu dalam hal ini Adalah iblis ...memberikan gangguan kepada mereka berdua, ...kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi mas ...agar terbuka dari mereka berdua, ...apa yang mereka sembunyikan dari aurat mereka berdua. Kemudian iblis berkata, ...lihat perkataan iblis. Dan ini seperti yang ibu catat tadi. Salah satu trik iblis yang paling luar biasa adalah, ...membisikkan kebenaran atas sebuah maksiat dan itu yang terjadi di tengah-tengah pergumulan dan pergaulan antara laki perempuan, bahkan yang kadang sudah mengaji bahkan yang kadang sudah belajar ilmu agama bahkan yang kadang sudah bertitel manhad salafi perhatikan baik-baik iblis mengatakan wa qala ma nahakuma an hadih shajara illa an takuna malaikain aw takuna minal khalidin tidaklah رب kalian berdua wahai Adam dan Hawa alaihi salam melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini melainkan رب kalian takut kalian berdua akan kekal atau akan menjadi malaikat lihat ya sebisikan yang sangat luar biasa oh begitu ya bahkan di, di ayat yang ke-21 iblis bersumpah waqassamahumma inni lakumala minan nasihin sumpah kata iblis untuk kalian berdua bahwasanya yang aku katakan ini adalah sebagai pemberi nasihat bukan sebagai musuh lihat, perhatikan Ini persis seperti orang-orang yang menghalalkan berhubungan antara laki dan perempuan Kadang-kadang di awalnya ingin berhubungan Ah gak apa-apa ah berhubungan nanti Kan tugasnya cuma mengingatkan Dek sudah salat belum Sudah baca Quran belum Kalau mau tidur jangan lupa doa tidur ya Terus seperti itu Niatnya pertama di diindahkan oleh iblis untuk berda'wah kepada lawan jenis tapi sebenarnya di sana dia mendapatkan kelezatan terutama dapat respon dari ibu-ibu saudari-saudari sekalian ketika sang akhwat atau sang saudari menjawab dengan respon Masya Allah Subhanallah coba tulisan Masya Allah itu saya sudah berbunga-bunga orang Ya, hati-hati. Makanya saya katakan assalamatul la ya'dilha Keselamatan tidak ada yang menyamainya. Jangan main-main dengan ikhtilaf. Karena berapa banyak sudah terbukti iblis berhasil memisahkan antara bahkan yang sudah ber, bertitel suami istri. Suami istri orang Gara-gara dia ikut trik iblis akhirnya dia terjerumus kepada langkah-langkah dan target operasinya iblis yaitu perceraian. Nauzubillah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah alghairah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, kita men Allah mempunyai ghairah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, sifat cemburu itu kan agak semacam Konotasinya negatif Kenapa Allah bersifat demikian Maka kita katakan bahwasanya cemburunya Allah Sangat jauh bedanya dengan cemburunya makhluk Ya Maka kita bisa ambil pelajaran dari hadith ini Bahwa salah satu sifat Allah adalah al-ghira Kemudian Bapak Ibu Saudara, saudara Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Setelah kita mempelajari cemburu adalah bagian dari agama. Maka kebalikannya seorang yang tidak penjengguru tercela di dalam agama Islam. Ini poin selanjutnya. Seorang yang tidak pencemburu tercela dalam agama Islam. Seorang yang tidak pencemburu Dalam bahasa Arab disebut dengan Ad-Dayyuth. Al-Imam Ibnul Afir, di dalam kitab An-Nihayah Bi-Gharib athar menyatakan, Ad-Dayyuth, huwa lazi la yagharu ala ahlih. Seorang yang Dayyuth adalah dia yang tidak pecemburu terhadap keluarganya. Termasuk ibu-ibu yang tidak cemburu ketika anak perempuannya Berdua-duaan dengan laki-lakinya, Dengan laki dengan laki yang bukan mahramnya. Saudara bukan, paman bukan, adik bukan, kakak bukan. Termasuk, ya, Rasa cemburu adalah seorang ibu, Yang tidak cemburu ketika anak perempuannya, Dipegang oleh orang lain. Oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka jangan sampai menjadi dayus. dan Ibnu Hajar al-ha dalam kitab al-jawazir mengatakan Ri aram lihat yang disebut dengan Bayu ini definisi kedua dan definisi kedua ini lebih condong kepada praktek Dayus artinya Dayus adalah seseorang yang membiarkan keluarga perempuannya Dimasuki oleh laki-laki Yang bukan mahramnya Ini ibu-ibu yang punya anak perempuan Yang kemudian nanti Malam minggu Atau malam saktu Atau malam jumat Atau malam apa saja Diapeli oleh laki-laki Yang bukan mahramnya Ketika kita biarkan Dia berdua-dua Tidak ditemani oleh mahramnya Maka Orang tersebut Disebut dengan dayut Baik sang bapaknya Atau sang ibunya karena Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa yang dimasukkan dengan dayyut adalah seseorang yang membiarkan laki-laki masuk ke dalam tempat-tempat keluarga perempuannya. Dan dia membiarkannya. Dia tahu. Dan dia membiarkannya. Sekarang permasalahannya, bu, sadari-sadari sekalian, apa ancaman bagi orang yang bersifat dayyut? Perhatikan hadith riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i kemudian Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrat dari Abdullah bin Amri bin As radiyallahu anhuma, ini ancaman bagi orang yang dayut falafatun la yandurullahu ilaihim yawman qiyamah tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dosa pertama atau ancaman siksa pertama tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan subhanallah Tidak dilihat oleh Allah Bukan seperti tidak dilihatnya oleh makhluk Mungkin sebagian orang berpikir Kalau Allah tidak melihat Lalu kenapa? Sobat gitu ya? Lalu kenapa kalau Allah tidak melihat? Maka jawabannya Ya akhi Kalau Allah tidak melihat Itu dunia hancur seizinya Nasib anda tidak akan penas Tidak akan pernah Bahagia di akhirat kalau Allah tidak pernah melihat Anda jangankan dikasih sayangi jangankan di diampuni dosanya dilihat saja tidak nah ini perbedaannya maka ini jawaban bagi orang-orang yang tidak percaya kepada ke, seperti kelompok jahmiyah yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah bahwasanya Allah melihat dengan kemuliaan dan keagungannya karena penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, ini banyak. Perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Atau disebut dengan tomboy. Yang ketiga, Waddayyuth. Seorang yang bersifat dayyuf. Dan ingat, dayyuf ini meskipun konotasinya lebih kepada laki-laki, akan tetapi perempuan pun bisa. Ketika dia membiarkan keluarga perempuannya, terutama anak-anak perempuannya berbuat keburukan di hadapan dia. Seperti bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berpegang-pegangan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Termasuk di dalam kata the youth adalah Orang tua perempuan, sang ibu Atau sang kakak perempuan Atau sang bibi Atau sang adik perempuan Meskipun lebih condong maknanya kepada laki-laki Karena laki-laki lah yang bisa menjaga Menjaga perempuan tersebut Kemudian bahayanya orang yang dayuh juga disebutkan oleh Rasul sallallahu wa sallam dalam hadith yang sama dan tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga artinya tiga orang yang tidak masuk ke dalam surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya orang yang kecanduan minum khamar Dan orang yang suka memberi akan tetapi suka mengungkit-ungkit pemberian Hadis ini disahikan oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala Hadis yang lain yang menunjukkan ancaman dari dayut Yaitu tidak masuk surga Dalam hadis riwayat Imam Al-Bani dari Abdullah bin Umar r.a Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa bersabda tiga yang tidak akan masuk kalau tadi tidak dilihat oleh Allah ini sekarang tidak masuk surga lebih jelas lagi Rasul sallallahu alaihi wa sallam, memberikan sebuah peringatan tidak masuk surga tiga orang siapa mereka seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya wa dayyuts dan orang yang bersifat dayyuts dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Ancaman yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada adalah diharamkan dari surga. Subhanallah. Kalau tadi hanya tidak masuk surga, kemungkinan dia akan masuk surga, ya. Ini lebih tegas lagi, diharamkan dari masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya Harisnah oleh Imam Al-Badir rahimahullahu ta'ala Al-Badir 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 atas mereka al Siapa orang-orang tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam perhatikan. Mudminul khamar, orang yang kecanduan minum khamar. al aq. orang yang durhaka. Wa dayyuf allazi fi ahlihi al Dan seorang yang bersifat dayyuf yang menetapkan yang membiarkan di tengah-tengah keluarganya terjadi keburukan terutama keburukan yang berupa fahishah kalau kita ingin, kita ini kan seorang yang diwajibkan untuk mencontoh untuk mencontoh orang-orang salafus Saleh yaitu orang-orang dari generasi para sahabat para tabi'i para tabi'u tabi'i sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira Bagaimana contoh para salafus saleh menjaga aurat mereka? Ini menjadi inspirasi kita, ya, menjaga aurat mereka. Bagaimana kira-kira contohnya? Perhatikan baik-baik. Ya, sebentar saya carikan. Di antaranya kisah yang terjadi antara Fatimah radiyallahu anha Dengan Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu Kita ketahui bahwasanya terjadi ada semacam kesenjangan Antara Fatimah dengan Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhumah Kemudian di akhir hayat Fatimah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ingin meminta kehalalan dari Fatimah radhiyallahu anha dan ini akhlak yang mulia dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq anhu meminta izin kepada siapa kepada Fatimah kepada ee uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai seorang suami dari siapa? Dari uh, Fatimah radhiyallahu anha. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun meminta memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah Ini hada Abu Bakr in An yadukula alaiki Wahai Fatimah Ini ada Abu Bakar Dia meminta izin kepadaku Untuk menemuimu yaitu meminta halal Dan subhanallah sedikit melenceng dari permasalahan kita Tentang aurat Saya sedikit ingin menyinggung perma permasalahan minta halal Subhanallah sebelum pulang kemarin dari Arab Saudi Ternyata minta halal itu susah Artinya Kita harus Seorang orang yang pernah kita kenal Kita harus minta halal Karena mungkin kita tidak pernah berkenal lagi dengan mereka Dan minta halal ternyata susah Harus satu-satu Kita minta halal Maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari sekalian Mohon dijaga lisannya Agar mudah nanti minta halalnya kepada orang. Karna Rasulullah s.a. bersabda dalam hadis rupiah Bukhari. Bara siapa yang dia mempunyai sebuah kelaliman kepada saudaranya. Maka hendaklah dia minta halal kepada saudaranya hari ini. Sebelum tidak ada permintaan maaf. Saya sering mengulang-ulang ini. Di akhirat tidak ada namanya minta maaf dan memaafkan. Yang ada adalah barang siapa yang benar dia mendapatkan pahala. Siapa yang membelimi orang dia mendapatkan dosa. Maka salah satu tipsnya. Dan ini tips dari Rasulullah s.a.w. Ketika beliau ditanya dalam hadis 2 Tirmidhi. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaikal lisanak, jaga lisanmu." Itu keselamatan di situ. Jaga lisanmu. Ya, jangan sampai kita umbar lisan kita. Ya, sehingga kita sulit nanti untuk minta halal kepada orang-orang. Ini Bapak Ibu saudara saudara ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Fatimah? Nah, di sini terlihat bagaimana contoh dari generasi dan akhlak salaf dalam menjaga aurat. Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya bertanya kembali kata beliau hal apakah engkau memberikan izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menemuiku wahai Ali suamiku maka kata Ali bin Abi Thalib anhu na'am aku mengizinkannya Untuk memasuki, menemuimu dan meminta halal Al-Habid, Az-Zahabi, al rahimahullahu ta'ala Beliau memantari cerita ini Subhanallah Kata beliau, perhatikan Hada min akhlaqi Hada fihi fadilatun Ala Fatima Atau fihi fadilatun li Fatima radiyallahu anha Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu anha yang mana beliau sangat menjaga auratnya. Semestinya seperti itu. Kalau seandainya ada tamu laki-laki sedang suami kita tidak ada dalam rumah, maka jangan cepat-cepat, "Oh, Pak, silakan masuk, Pak." Laki-laki ulun -laki lagi di pasar, pai hadangilah. Ah, subhanallah. Ya. Tidak mengapa kita dianggap orang yang tidak bergaul atau orang yang e, kurang dalam pergaulannya. Kita, kita jawab, Assalamualaikum Waalaikumsalam, mohon maaf laki ulun lagi di luar. Hadangi pian di luar lah, umajar dan kait di luar jualah. Tidak mengapa seperti itu. Ibu-ibu sadari-sadari yang dimilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi cerita menarik yang terjadi di zaman dahulu. Cerita-cerita yang sangat luar biasa menginspirasi kita. Coba perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab Al Musnad dan disahihkan oleh Al-Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ala tastahyun? Ala tawarun? Apakah kalian wahai penduduk kota Madinah tidak malu? Apakah kalian tidak mempunyai rasa cemburu wahai para lelaki? Yaitu ketika istri-istri kalian Perempuan-perempuan kalian keluar dari rumah kalian. Fa innahu balaghaa ann nisaa'akum yakhrujna fil aswaq yuzahhinnal 'uluj. Ini perhatian kepada baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang keempat Orang yang keempat, yang paling mulia, setelah para nabi dan para rasul, alim wassalatu wassalam, Ali bin Abi Talib. Ta kata beliau, sesungguhnya, sampai berita kepadaku, bahwasanya, perempuan-perempuan kalian, keluar rumah, pergi ke pasar-pasar, bukan sekedar pergi ke pasar, tetapi, berdesak-desakan, dengan para lelaki, yang bukan mahramnya Ama tarwaru, Apakah kalian tidak mempunyai rasa cemburu? Innahu, lihat pesan beliau. Innahu la ga ma fi man la imeli, Sesungguhnya, ga ada kebaikan bagi yang tidak mempunyai rasa cemburu. Perhatikan imeli, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak bi -anak yang sukanya Pesan dari menantu Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Amatavaruh. Apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Nihankan itu dalam pikiran kita. Ketika kita mempunyai anak perempuan, kita suka keluar rumah. Suka jalan-jalan. Suka majak. apa Suka mejeng di tempat-tempat yang dilihat oleh orang laki-laki, orang banyak
1: ya
0: la khaira fi man layak sesungguhnya tidak ada kebaikan dan disini penapian dalam bentuk nakirah para ulama nahu mengatakan setiap penapian dalam bentuk nakirah ya dulu umum setiap penapian dalam bentuk nakirah ya dulu umum setiap penafian dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman innahu bi man la yamah sesungguhnya, tidak ada kebaikan apapun di, di dalam diri kalian, kalau seandainya tidak mempunyai rasa cemburu Ini, pada ikhwah, yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada cerita menarik, cerita benar-benar menarik tentang menjaga aurat. Subhanallah. Meskipun, dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, Dalam hal menutup wajah Apakah wajah Termasuk aurat yang wajib Ditutup oleh para perempuan Atau hanya sebuah Kaudilah Sebuah keutamaan seorang perempuan Menutup wajahnya Yang jelas cerita ini Bagaimanapun menjadi inspirasi kita Terutama bagi kaum Hawa Untuk menjaga kesuciannya Dan catat baik-baik bahwasanya Tidak ada Sesuatu yang patut dijaga. Saya ulangi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Camkan itu baik-baik. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi perempuan muslimah setelah agamanya dan akidahnya melainkan kesuciannya. Če, početka, ceritanya disebutkan di dalam kitab al wa kitab bidayah wa Nihayah. Kitab Bijayah wa Nihayah ini menarik, terutama, walhamdulillah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini bisa kita baca, mungkin ketika dalam keadaan beristirahat, lagi eh, senggang, karena di dalamnya banyak cerita-cerita yang luar biasa menginspirasi seorang muslim. Di antaranya, Al-Hafid ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, menyebutkan kejadian pada tahun 286 Hijriah saya bacakan disebutkan di dalam kitab Al-Muntadam dan termasuk kejadian yang ajaib yang terjadi pada tahun ini Tahun 286 Kejadian menariknya bagaimana? Annam ra'tan taqaddamat ila qadir ray Bahwa ada seorang istri Mengadu kepada seorang hakim Di daerah Dinar Dia mengadukan suaminya Suaminya belum bayar mahar Sebanyak 500 dinar ya Jadi yang diadukan ini adalah suami Sang suami rupanya ketika menikah Maharnya dicicil Sampai sekarang belum bayar Yang masih tersisa belum bayar 500 binar Paham kisahnya kok? Baik Saya lanjutkan Maka sang suami mengingkari aduan dari sang istri faja'at bi bayyinatin tashhadu bihi tetapi sang istri mendatangkan bukti dan semestinya dalam pengadilan Islam seperti itu yaitu yang menuduh mendatangkan bukti dan yang tertuduh apabila dia merasa tidak benar dia bersumpah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar Artinya al bukti bagi siapa yang menuduh hendaknya membawakan bukti dan sumpah bagi siapa yang dituduh kalau seandainya dia mengingkari tuduhan tersebut maka siapa saja yang menuduh kita ya maka silakan datangkan bukti kemudian kita sebagai orang yang tertuduh apabila tidak benar cepat Dengan bersumpah
1: Wallahi
0: demi Allah itu tidak benar Maka selesai urusan sebenarnya Siapa saja yang nuduh Misalkan sekarang yang lagi rame Memperbincangkan masalah Bolehkah nonton di Raja TV Atau tidak nonton Entah yang nuduh Datangkan bukti Kalau gak punya bukti Bohong, dusta Kita yang tertuduh adalah Mengingkari sambil bersumpah Selesai Tidak usah banyak bicara. Ini, bapak, ibu, saudari, saudari, ibu, ibu, saudari, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fajahad bimahil kintasadul habihi. Sang istri mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwasanya ia benar dalam aduannya. Lalu, para hakim melihat. Di sini, letak ajaibnya cerita ini. Para hakim mengatakan, muridu an tasfiralana an wajhiha, hatta na'lama annaha zawjatu amla kata hakim kami ingin sang istri ini karena dia sudah mengadukan suaminya dan itu jarang-jarang istri ngaduin suami ni jarang namanya nah makanya kami ingin untuk lebih jelasnya sang istri membuka wajahnya agar kami mengetahui apakah itu e, istrinya beneran atau bohongan karena orang yang bercadar sangat mudah untuk berdusta apakah itu istrinya beneran atau bohongan maka sang, sang siapa sang hakim benar-benar ingin membuka wajahnya falamasa lamu ala dzalika ketika sang Hakim benar-benar ingin membuka cadarnya apa yang dikatakan oleh sang suami lihat sang suami bagaimana menjaga aurat istrinya kata sang suami jangan kalian buka eh, jangan kalian lakukan itu Hai Hakim udahlah silahkan dia saya anggap benar dalam aduannya artinya istri saya memang benar keduanya asalkan jangan dibuka wajahnya subhanallah itu di zaman dahulu abad ketiga hijriah yang sangat menjaga aurat ya harus kita contoh kalau seandainya anak-anak perempuan kita maka harus dijaga ajarkan kepada anak-anak perempuan ini aurat munak sehingga nanti tidak, tidak timbul lagi model-model anak SMP yang berbuat mesum subhanallah, mengerikan itu gara-garanya apa? tidak ada persuasif agama terhadap anak-anak SMP tersebut tidak ada pengajaran-pengajaran agama yang sangat betil tentang aurat-aurat perempuan muslimah sehingga mereka tidak tahu bahwasannya membuka ini dan itu adalah aurat menutup ini dan itu adalah aurat anjarkan kepada anak-anak kita, perempuan terutama semenjak dini, agar mereka tak biasa, nak, ini rambut aurat, nak kalau keluar rumah, ditutup nak, ini mohon maaf dari dada sampai perut ini aurat, nak, ditutup ini paha bagi perempuan aurat, nak, ditutup laki-laki bagi per, eh, Kaki ditutup. Nah, ajarkan itu Kepada anak-anak kita. bahwasanya inilah aurat wanita Muslimah. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya sang suami mengakui Dengan terpaksa Apa yang diadukan oleh sang istri Agar menjaga Wajah sang istri dari dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya belum selesai kejadian ajaibnya falatin Fa mar hinainggu ternyata sang istri tahu kejadian sebenarnya maka sang istri berkata ketika sang suami mengiyakan aduannya gara-gara ingin menjaga wajahnya kata sang istri Hva fi hillin min sadaqi alaihi fi dunya wal akhirat Subhanallah Sudahlah Sang suami tersebut, sang suamiku ini Halal maharnya Mau bayar, mau enggak bayar Tidak saya akan ambil Tidak akan saya eh, Apa namanya? Tidak akan saya tuntut di dunya dan di akhirat Ya? kata hakim yang menghakimi kejadian ini beliau mengatakan cerita ini ditulis tentang kejadian-kejadian yang ajaib yang menceritakan akhlak-akhlak yang mulia mudah-mudahan itu menjadi ispihrasi kita bagaimana sebenarnya menjaga aurat di tengah-tengah zaman yang begitu luar biasa dahsyatnya Untuk kita menjaga aurat Bapak ibu, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang ketiga Menjaga aurat bagi perempuan adalah Salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum awal Ini poin yang ketiga. Menjaga aurat bagi wanita muslimah adalah salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum hawa. Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Atau saya akan bacakan perkataan. Al-Syeikh al-Mufassir Muhammad al-Syangqiti rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab tafsir yang sangat terkenal milik beliau. Adwa'ul Bayan. Saya ingin sekali baca kita tafsir ini. Karena banyak sekali faedah yang beliau sampaikan dalam kita tafsir ini. Rasul sallallahu wasallam bersabda kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Artinya setelah tahun ini, maksudnya tahun ke-9 Hijriah, tidak ada seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan pelanjang ini pesan Rasul sallallahu alaihi wa sallam kepada Abu Bakar as-siddiq agar di tahun 9 Hijriah yang mana pada tahun itu Abu Bakar as-siddiq menunaikan haji sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam agar disampaikan kepada penduduk kota Mekah bahwasanya setelah tahun ini yaitu nanti tahun ke-10 Hijriah tidak boleh lagi ada orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa sih tawaf telanjang? Masa tawaf telanjang?" Orang-orang kafir Quraisy, Bu, saudari-saudari sekalian, mereka mempunyai peraturan. Peraturannya apa? Kalau seandainya orang luar Mekah ingin tawaf maka harus memakai pakaian yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy dari dari orang-orang eh, kafir dari kaum Quraisy. Pakaian khusus sehingga mereka mengenal, oh ini tawaf yang tawaf sekarang bukan dari orang kota Mekah. Ini merupakan salah satu bukti orang kafir Quraisy memang Mereka orang yang sangat berwibawa Dan disegani di kota Mekah Maka mereka mempunyai peraturan seperti itu Nah sekarang permasalahannya Bajunya terbatas Bajunya apa? Terbatas Otomatis kalau bajunya terbatas Maka Yang Tawaf Tidak kembali tidak, mempunyai, eh, tidak kebagian baju Maka Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya tawafnya dalam keadaan telanjang. Ini, ya. Tawafnya dalam keadaan apa? Telanjang. Makanya, Rasulullah s.a.w. mengingatkan, tidak ada yang boleh setelah tahun ini untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Ha, coba perhatikan sekarang perkataan dari saya sebutkan tadi dari Syekh Muhammad Amin asy rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa inna 'alim jika kamu mengenal cerita itu, fa alam anna sabab nuzul qaulih taala khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin ketahuilah bahwa sebab turunnya firman Allah taala yaitu surat yang ke-7 ayat yang ke-31 yang berbunyi khudz zinatakum masjid ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian pergi ke masjid Bahwas bahwa uratan bahwasanya mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan aurat, dalam keadaan telanjang. Maka dahulu seorang perempuan sering tawaf dalam keadaan telanjang. Makanya mereka banyak mengatakan aluhu Siapakah yang ingin me memberikan pinjaman kepadaku kain agar aku bisa menutup kemaluanku dengan kain tersebut ini banyak nah subhanallah datang agama islam ya yang dibawa oleh rasul salallahu alaihi wassalam tulimlah ayat tadi khudu <tuh> zinatakum indakulli masjid ambillah pakaian-pakaian kalian kalau kalian pergi ke masjid Sebab turunnya ayat ini Surat 7 ayat 31 ini Adalah seperti itu Ini bukti pemulihan Islam Maka Kebalikan dari itu Apabila ada wanita muslimah sekarang malah buka-bukaan Itu namanya wanita Zaman apa? Zaman apa bu? Jahiliyah Tapi hati-hati Bu jangan ngomong kepada mereka seperti itu secara ceplas-ceplos. Kita dakwahi mereka dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik. Karena terutama di zaman sekarang kita butuh untuk berdakwah dengan yang lebih lembut lagi. Di saat kebodohan terhadap agama, meraja lelah. Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, menutup aurat termasuk dari pemuliaan Islam terhadap wanita, bisa kita lihat dalam surat An-Nur, ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfilman, wala يُبْنِينَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Artinya, ya dan tidaklah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang terlihat darinya ayat ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ya ada yang dimaksudkan perhiasan di sini maksudnya adalah pakaian luarnya pakaian luarnya berarti tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan pakaian kecuali pakaian luarnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa perhiasan di sini yang boleh terlihat hanya yang kelihatan saja adalah wajahnya. Artinya Wajah dan kedua telapak tangan Boleh terlihat Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas Radhiallahu anhumah Dari sinilah Akhirnya, para ulama berbeda Pendapat tentang hukum Bagi perempuan yang Sudah balir Ketika dia ingin salat Bagian tubuh dia yang boleh terbuka Kelihatan apa saja Catat baik-baik Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahwasanya seluruh badan perempuan tidak boleh terlihat ketika salat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan ini juga pendapatnya mazhab hambali yang kuat. Jadi kalau boleh dikatakan empat mazhab menyetujui bahwa seluruh bagian tubuh dari perempuan ketika salat tidak boleh terlihat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah terjadi perbedaan pendapat tentang kedua telapak tangan. Apakah telapak tangan punggungnya telapak tangan atau ni kada data lah, kada kau melihat lah. Hmm. Masukkan ni. Pian melihat dari bayang-bayang ulunnya. Ya.
1: <laughs>
0: <laughs> Jadi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang telapak tangan. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud tidak boleh terlihat eh, yang dimaksud boleh terlihat dari telapak tangan adalah bagian dalam dari telapak tangan saja Adapun pun bagian wahir tidak boleh terlihat ini pendapat mazhab Hanabi sedangkan jumhur dari ulama dari ulama fikir dari mazhab maliki syafihan balik mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan telapak tangan ia telapak tangan baik itu punggung telapak tangan atau perut telapak tangan Ya. Adapun untuk kedua telapak kaki. Perhatikan masalah kedua telapak kaki. Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dan juga Hambali bahwa kedua telapak kaki adalah aurat bagi perempuan. Artinya ketika salat tidak boleh terlihat dan juga ketika di luar salat Makanya bagi perempuan muslimah mereka ketika salat atau di luar salat hendaknya menutup kakinya. Ya, menutup kakinya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini semua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa riwayat Tirmizi, "Al-mar'atu 'awrah." wanita seluruhnya adalah awrat dan juga hadis riwayi tirmidhi yang lain Rasul sallallahu alaihi wa bersabda la yakbalu allahu salata a'irin illa bi khimar artinya Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid bukan wanita yang haid ya, wanita yang sudah haid artinya wanita yang sudah balet kecuali dengan menutup kepala ya Kecuali dengan menutup kepala Baik Sudah jam 11 Saya masih mempunyai banyak materi Di antaranya batasan-batasan aurat wanita Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Kita akan dalili batasan-batasan aurat wanita Di antaranya rambut misalkan Adalah aurat bagi perempuan muslimah Tidak boleh terlihat Apa dalilnya? Kemudian kalau seandainya dikatakan Telinga dan leher. Apa dalilnya? Maka itu nanti kita akan bahas. Insya Ta'ala dalam kesempatan yang lain. Dan saya yang saya yakini dan saya kira ini adalah kajian rutin. Begitu, begitu ya panitia ya? Betul? Ya, kajian rutin. Artinya setiap Senin saya akan selalu datang di sini. Kecuali kalau seandainya ada jadwal di luar kota lainnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa dan dari setan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, tidak anemik ya. Ada. Silakan Silakan. Saya jawab pertanyaan yang sampai sebentar Tanyaan pertama Assalamualaikum Wajah termasuk aurat bagi wanita Kalau kita sudah memakai jilbab syar'i Tapi masih memprotes wajah kita dengan Mempoles Wajah kita dengan bedak Lipstick dan lain-lain Agar tampilan lebih baik Apa boleh dilakukan Bersambung Niatnya bukan untuk pamer Maka jawabannya Saya pernah mengisi judul Di depan Bapak Kapolres Kandangan Disitu juga ibu-ibu yang hadir Judulnya tema Kajiannya adalah Berdandanlah di hadapan suamimu Dalam Halnya berdandan Maka Yang paling pantas untuk berdandan adalah Seorang istri berdandan di hadapan suaminya Jadi ketika seorang seorang perempuan muslimah Sudah menutup wajah Menutup auratnya Sudah menutup mungkin wajahnya Maka usahakan dia ketika keluar rumah Hanya dalam keadaan wajah biasa Tanpa menutup Polesan-polesan lipstick Ataupun sesuatu yang membuat dandanan Bagi perempuan tersebut Dan ini lebih selamat Meskipun dia akhirnya nanti duduk di tengah-tengah perempuan Ataupun akhirnya nanti dia Bercadar ketika keluar rumah Maka wajah yang biasa tanpa polesan dandanan Lebih baik dan lebih utama Wallahu'alam Naam Pertanyaan selanjutnya Bolehkah kita memajang foto pribadi atau keluarga kita di dunia maya Seperti Facebook dan BBM Apabila memajang foto anak di dunia maya Bisakah anak kita terkena penyakit air Ada dua pertanyaan di sini Maka jawabannya Tidak ada faedahnya seseorang memajang foto Pribadi atau keluarga di dunia maya Terutama keluarga perempuan Karena Karena Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu 'awrah. Artinya, perempuan itu adalah aurat. Idza istasrafaha, idza kharajat istasrafuha syaitan. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya, menjadikan wanita tersebut sebagai sumber godaan bagi laki yang bukan mahramnya. Maka jangan sampai kita ikut andil dalam dosa dan keburukan yaitu dengan memajang wanita e, foto kita yang mengakibatkan laki-laki yang bukan mahramnya akhirnya tergoda dan akhirnya melakukan hal-hal yang berupa maksiat. Kemudian apakah kita kalau seandainya memajang foto anak kita bisa terkena penyakit ain sangat bisa sekali karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al haq terutama apabila anak kita lagi e, Lagi benar-benar nyaman dipandang mata ya? Lagi e, lucu-lucunya Mungkin orang yang tidak tahu akan mengatakan Waduh gantengnya Waduh cantiknya Waduh imutnya Tanpa menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan tanpa mendoakan berkah bagi sang anak tersebut Maka mudah-mudahan Ya dengan tidak memajangnya foto anak-anak kita di media sosial itu menjadikan anak-anak kita terlepas dari penyakit a'in karena Rasulullah s.a.w bersabda al-a'inu haq ya artinya penyakit a'in itu benar adanya kalau seandainya ada sebuah takdir yang mendahului maka a'in lebih mendahuluinya Wah, subhanallah maka penyakit mata yang menyebabkan keburukan bagi seseorang akan mendahuluinya maka jauhi perbuatan tersebut wallahu alam pertanyaan selanjutnya apakah para TKW pembantu rumah tangga yang bekerja di Arab halal untuk majikan laki-lakinya karena mereka di sana dianggap budak ini tidak benar ini persepsi yang keliru dan tidak dilakukan oleh orang Arab ya cuma kadang terjadi miskomunikasi di antara pembantu rumah tangga dengan majikan Dengan adat yang berbeda Sang majikan kadang memanggil dengan suara yang lantang Sang perempuan terkadang merasa terhina dengan suara yang lantang tersebut Dianggap dia marah Kebalikannya kadang-kadang gara-gara terjadi e, komunikasi yang buruk Sang sang perempuan TKW tersebut tidak paham apa yang disampaikan oleh sang majikan Sang majikan kesal maka terjadilah pemukulan-pemukulan Atau memang ada oknum-oknum dari e, beberapa orang yang me, e, mendatangkan TKW akhlaknya tidak baik. Dan itu di mana-mana, bukan hanya di Arab Saudi saja. ya Akhlak yang tidak baik, kan di negara kita sendiri banyak yang menyetrika pembantu rumah tangganya, yang memperkajakan rumah tangganya tanpa dibayar, yang... Memperkerjakan rumah tangganya 24 jam Tidak pernah beristirahat Masih banyak sekali Bukan hanya di Arab Saudi saja itu ya Dan ini persepsi yang keliru Ketika kita mendengar berita di media Bahwasanya di Arab terjadi e, Para TKW dianggap sebagai tenaga budak di sana Ini tidak benar Ya Wallahu alam. Karena budak hukumnya beda dengan dengan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja dia dibayar gara-gara dia sebagai uh, jasa bantu di rumah tersebut. Adapun budak itu harta yang boleh dinikmati, boleh dijual seperti kita mempunyai barang. Wallahu alam kemudian pertanyaan selanjutnya Allah tidak menerima salat wanita balik kecuali dengan menutup kepala Bagaimana jika dalam kehidupan sehari-hari wanita muslimah untuk berjilbab yang Syari Apakah salalatnya diterima eh, ma, wanita muslimah tidak berjilbab yang Syari Apakah salatnya diterima yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah apabila seorang wanita yang sudah balil maka ketika dia ingin salat dia harus menutup kepalanya ya Adapun ketika dia di luar salat dan ketika itu dia tidak menutup kepalanya maka ya dia berdosa atas tidak menutup kepalanya tersebut. Tetapi permasalahannya tidak berkaitan dengan salat karena hadith la salata tidak ada salat dari mar'atil haid illa bi khimar bagi seorang perempuan yang haid kecuali dengan khimar ini maksudnya adalah ketika perempuan itu dalam keadaan salat wall Apakah kita boleh memaksa salah satu keluarga kita memutuskan hubungannya dengan wanita Nasrani sebelum terlaksana pernikahan kakaknya perempuan dikhawatir ke harganya jadi day Oh ya maka jawabannya saya tidak tahu ini e, maksudnya Apakah kita e, wanitanya tersebut yang nasrani atau laki-laki yang nasrani maka kalau seandainya laki-lakinya yang muslim perempuannya yang nasrani maka jika perempuan nasrani tersebut ya eh apa, jika laki-laki yang muslim tersebut uh, dia sudah berusaha mencari perempuan yang muslimah akan tetapi dia dapatnya perempuan nasrani, maka kalau terjadi pernikahan, sah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum, wa ta'amuhum muhsanatu minan nisa, muhsanatu utul min tablikum. artinya makanan sembelihan kalian untuk ahlul kitab halal dan sembelihan ahlul kitab untuk kalian halal dan juga perempuan-perempuan dari -perempuan ahlul kitab halal bagi kalian Ini menunjukkan dengan tegas surah maidah itu, menunjukkan dengan tegas bahwasanya wanita Nasrani halal bagi laki-laki muslim. Akan tetapi bagaimanapun Allah berfirman, wala la amatul musyrik mus, mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Wanita yang muslimah yang beriman lebih baik bagi kalian daripada wanita yang musyrik meskipun menakjubkan bagi kalian wallahu alim Pertanyaan selanjutnya asalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh seorang wanita haid duduk dalam masjid bagaimana penjelasan surat An-Nisa ayat 43 kalau tidak salah Bagaimana dengan motong kuku dan rambut yang merontok, apakah harus dikumpulkan maksudnya mungkin ketika haid Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya maka jawabannya Surat An Surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabul Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ta ma taqulun wala junuban illa abiri sabirin, hatta gantasilu Artinya wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendekati salatnya itu maksudnya di sini masjid dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar dan juga janganlah kalian mendekati masjid dalam keadaan kalian junub perhatikan kata-kata junub ibu-ibu sadari saudari perhatikan janganlah kalian mendekati masjid sampai kalian junub Eh, dalam keadaan kalian junub sampai kalian mandi sampai kalian mandi nah ini menunjukkan menurut jumhur mayoritas para ahli fikih dari para ulama fikih menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan haramnya bagi wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid dengan cara mereka mengatakan bahwa wanita yang haid dikiaskan dengan orang junub maka para ulama peneliti menjawab, oh kias ini tidak benar kiasnya karena beda hukum junub dengan hukum haid hukum junub seorang wanita atau seorang lelaki yang junub bisa terangkat hadas junubnya apabila dia mandi, selesai Sedangkan wanita yang haid Tidak bisa terangkat hadap haidnya Kecuali ketika dia kapan Sudah Selesai dari haidnya Disitu letak perbedaannya Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Belum ada dalil Yang sahih Dan syarih Yang kuat Dan terang benderang, yang menjelaskan wanita haid dilarang untuk berdiam diri di masjid. Jumhur ulama kemudian berkata lagi, "Oh, kalau begitu bagaimana Anda meletakkan hadis Rasul sallallahu alaihi ketika Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi ketika Rasul sallallahu alaihi memerintahkan Aisyah untuk mengambil sesuatu di masjid? Kata Aisyah radhiyallahu anha Ana haid, ana mara'atun haid, aku sedang haid wahai Rasulullah sallallahu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama haidatuki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Kata jumhur ahli ilmi Aisyah berkata demikian kepada Rasulullah, ini menunjukkan kebiasaan wanita di zaman Rasulullah adalah ketika haid mereka tidak menghadiri Masjid Atau tidak berdiam diri di masjid Karena beliau RA, Menyatakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah saya sedang haid Ini gimana masuk masjid Ini merupakan kebiasaan Kata para jumur ahli ilmu Ini merupakan kebiasaan para wanita haid Di zaman nabi tidak masuk masjid Dijawab oleh para ulama peneliti Bahwasanya Kalaupun demikian Maka bisa dikatakan Wanita yang Haid dimakruhkan untuk masuk masjid kecuali ketika dia bisa menjaga darah haidnya agar tidak tercecer di dalam masjid maka pada saat itu dia diperbolehkan dan ini pendapat yang lebih kuat Wallahu a'lam adapun ketika haid memotong rambut memotong kuku maka termasuk Sesuatu yang mengadangannya dalam beragama adalah dilarangnya seorang muslimah atau keyakinan dilarangnya seorang muslimah untuk memotong kuku atau memotong rambut. Jadi seorang wanita muslimah yang lagi haid tidak mengapa dia mau motong rambut, motong kuku kemudian tidak ada kewajiban kalau seandainya rambutnya dipotong tersebut atau rambutnya yang jatuh dan kukunya yang dipotong tadi ketika haib kemudian dibasuh ketika suci ini gak ada keyakinan seperti ini ini keyakinan yang mengada-ngada dalam agama Islam Wallahu'alam pertanyaan selanjutnya dan ini bermasalah bu di Arab Saudi saya sering sekali mendapatkan kasus ini ya dikira oleh majikannya Itu adalah apa? Sihir. Sang TKW menyihir majikannya padahal itu adalah rambut dan kuku yang dikumpulkan oleh sang TKW karena dia dalam keadaan haid. Nantinya kalau dia sudah suci, sambil mandi dia juga dia juga mandiin itu rambut, mandiin itu kuku. Kemudian lebih parah lagi nanti dikubur di rumah, di halaman depan rumah majikan. Gimana tidak dianggap sihir oleh majikan? Ya, ini bermasalah ya. Keyakinan yang mengadang-adang yang mendatangkan masalah di Arab Saudi. Alam. Kemudian, termasuk eh, pertanyaan selanjutnya. Saya sering bermimpi salat sendirian atau melihat diri saya sholat sendiri di tengah-tengah orang yang sibuk. Apakah ini termasuk gangguan jinni? Mudah-mudahan itu termasuk uh, Mimpi Allah yang baik Berka, be, Berbicara tentang mimpi Mimpi ada tiga macam Yang pertama Mimpi yang berupa dari setan Yang kedua mimpi Yang berupa kabar baik dari Allah Yang ketiga mimpi yang berupa Bunga tidur Mimpi yang berupa dari setan Adalah menunjukkan keburukan-keburukan Menunjukkan rasa-rasa was-was Menunjukkan uh, perbuatan-perbuatan uh, yang mengadangannya dalam agama Islam mimpi yang berasal dari senyatan kabar-kabar baik <coughs> kemudian hal-hal yang baik itu berasal dari Allah subhanahu Wa ta'ala dan Rasul Shallallahu menyatakan mimpinya orang mukmin adalah satu bagian dari kebaikan kebagian dari kenagihan kemudian mimpi yang disebut dengan bunga tidur adalah mimpi yang biasa sebelum tidur kita berpikir sesuatu kemudian kebawa ke dalam tidur kita Wallahu'alam dan mudah-mudahan mimpi yang dimimpikan oleh sang ibu ini termasuk mimpi yang baik yang teruslah minta petunjuk kepada Allah subhanahu SWT dan apakah termasuk durhaka jika anak membuat orang tua marah karena diingatkan untuk salat maka jawabannya tidak tetapi Semestinya sang anak mengingatkannya bukan seperti dia mengingatkan orang yang lebih rendah darinya Berkatalah dengan perkataan yang baik Ingatkan dengan ingatan yang baik ya Kemudian kalau bisa tidak langsung menuju kepada orang tertentu Kepada orang tua tertentu Karena bagaimanapun orang tua tidak ingin dia dilangkahi ataupun dianggap rendah oleh anaknya wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemburu yang berlebihan yang tidak diperbolehkan Bagaimana kiat-kiatnya agar rumah tangga asal samara, sakinah, mawaddah dan rahmah? Pertanyaan ada dua. Yang pertama, benar cemburu ada pada batasnya yang dilarang adalah cemburu yang tanpa ada sesuatu yang perlu dicemburui ya, terlalu berlebihan dalam perihal apapun porsi terlalu berlebihan dalam perihal apapun, ini termasuk hal yang berlebihan Rasul Rasulullah SAW bersabda Iyakum walghulu fa innama ahlakamankana koblakum alghulu Jauhilah kalian dari sifat berlebihan Sesungguhnya orang-orang Sebelum kalian binasa gara-gara sifat berlebihan Termasuk dalam perkaranya Adalah perkara cemburu Jangan terlalu berlebihan Kemudian pertanyaan yang kedua Yaitu Bagaimana kiat agar Menjadi Keluarga yang samara Sakinah mawadah dan Rahmah Maka saya ingin membawakan kiat Yang disampaikan oleh Syekh Abdul ta'ala Ber Antara suami dan istri Dan juga anak-anak hendaknya mereka saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan Ini kiat paling utama Agar terjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah Wallahu alam Pertanyaan selanjutnya Ayat atau wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Surat Al Al-Alaq Tapi kenapa di dalam Al-Quran Yang pertama surat Al-Fatiha Maka jawabannya Karena tidak ada keharusan Di dalam Al-Quran Bahwa surat eh, ayat pertama Diletakkan pada Pada eh, Tertipan pertama Dari Al-Quran Tidak ada keharusan ya? Demikian Wallahu alam Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang baik kita nyeri Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Saya mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mohon maaf kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Semoga kajian ini Adalah kajian yang Masih ada? Oh ya, silahkan Nah Silahkan
2: Assalamualaikum ustaz Alikumsalam Begini ustaz, tak betul Saya pakai yang ini Bagus ustaz ya Jadi dan ada hadan kalau tadi ketika muslim itu sudah ibadahnya anggap atau kita sudah laki ibu pakai sesuai jadi itu baik ya. Jadi, apa itu? Iya. Eh apa kita baru gitu, Ustaz? Eh jadi itu biasa itu maksudnya adalah. Terus yang kedua, apakah memakai ini? Saya pernah dengar katanya kalau tidak Tidak harus memakai yang dan pada develop saya traveling tidak apa-apa unsur dan tidak keilinan terhadap dirinya di personal di post. Itu dia bilang sekarang eh ikhtiar itu kok kalau ikhtiar itu sesuai uh, sunan nabi mungkin saya banyak saya tahu ini saya yakin dia itu kebanyakan orang sangat uh, biasanya bentuk ikhtiar itu menyalahi Jadi kadang dalam
0: Waalaikumsalam Ya. atas Bu. Yang pertama yaitu masalah kaos kaki. Maka jawabannya untuk keluar rumah baik itu untuk melukat untuk atau mau ambil pakaian jemuran maka tetap harus pakai kaos kaki adapun di hadapan keluarga seperti ibu bilang saudara laki-laki maka itu mahram dan nanti akan saya jelaskan siapa saja mahram bagi perempuan yang kalau kita katakan mahram berarti dia boleh perempuan tersebut boleh untuk membuka apa saja yang biasa terbuka dari seorang perempuan seperti rambutnya, wajahnya, kemudian telinga, kemudian leher, bahkan sebagian dari uh, di bawah leher, kemudian tangan, lengan, kaki, betis ya, untuk yang mahram-mahramnya. Nah, mahram-mahram perempuan itu siapa saja? Saya ucapkan secara ringkas, nanti saya akan jelaskan pada waktu-waktu yang akan datang, yaitu suami kemudian bapak sampai ke atas kakek terus ke atas anak laki-laki cucu laki-laki terus ke bawah kemudian eh, saudara laki-laki ya kemudian paman paman bisa dari bapak paman bisa dari ibu kemudian keponakan laki-laki nah, ini mahram-mahram bagi seorang perempuan yang dia diperbolehkan untuk membuka yang biasa terbuka. Kemudian juga menantu, kemudian mertua, kemudian anak laki-laki tiri, kemudian juga suami atau e, bapak tiri. Nah, ini juga yang mahram-mahram bagi perempuan. Jadi, ya kalau urusannya keluar rumah karena keluar rumah banyak laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun ibu nungkar untuk ya, nungkar wadai, mau ambil baju tetap pakai pakai kaos kaki. Adapun permasan ibu sering lupa, maka itu bisa dihilangkan dengan kebiasaan karena orang bisa karena biasa. Wallahu ala. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Eh, tentang wanita yang udhur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuun nikahan فَلَيْسَ Artinya, wanita-wanita yang mereka itu disebut dengan Al-Qawaid. Al-Qawaid adalah wanita-wanita yang sudah tidak ingin menikah lagi. Yaitu karena sudah mungkin menephos, ya maka tidak mengapa bagi mereka untuk meletakkan pakaian mereka tanpa dalam keadaan berdandan. Ya, nah di sini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Apa yang dimaksud dengan pakaian tersebut? Sebagian ulama menyatakan dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud thiyabuhunna di sini adalah pakaian penutup atau lebih tepatnya saya katakan gaun penutup kepala dari mulai kepala yang menjulur sampai ke bawah kaki. Ya, sampai kemana? Ke bawah kaki. Bukan berarti yang dimaksud dengan pakaian di sini dia boleh atau perempuan tersebut boleh melepaskan jilbabnya. Makanya setelah itu Allah berfirman ghayra mutabarrijatin bizinah Ya, tanpa dalam keadaan memperlihatkan dandanannya Artinya meskipun Karena pakaian perempuan itu kan ada yang disebut dengan jilbab Jilbab itu adalah kain yang diletakkan di atas kepala Menjulur ke bawah sampai kaki Itu namanya jilbab Yang ibu pakai sekarang itu namanya khimar ya, Apa namanya? Himal, penutup kepala Ada yang penutup kepalanya sampai pinggang Ada yang menutup kepalanya sampai panta Ada yang menutup kepalanya sampai lutut Itu penutup kepala Nah yang dimaksudkan dari sini adalah Di atas penutup kepala itu Karena orang Arab biasanya selain khimar eh, yang kita sebut jilbab Ada jilbab lagi Ah itu yang boleh diletakkan. Tetapi kemudian Allah di akhir mengatakan waran yasta'fifna khairun lahunna. Dan bersikap suci bagi perempuan tersebut itu lebih baik bagi perempuan tersebut. Artinya tetap dalam keadaan semula, tetap memakai khimar dan jilbab maka itu lebih baik wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga tentang membuka usaha dengan cara-cara yang tidak benar Maka Alhamdulillah ibu sudah tahu Dan saya jamin secara pasti insya Allah Yang membuka usaha dengan cara yang tidak benar Maka hartanya tidak berkah Waktu kemarin baru pulang dari roja Saya mengisi judul kajian dengan rizki dan keberkahannya Kenapa diangkat permasalahan itu? Salah satu sebabnya adalah sebagian kaum muslim bahkan yang sudah ngaji kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Padahal yang sebenarnya dicari dari rezeki adalah rezeki yang halal. Karena eh, Rezeki yang berkah karena keberkahan pada rezekilah yang akan menambah rezeki tersebut bukan nominal sekedar nominalnya bertambah akan tetapi rezeki yang berkah jadi saya harapkan dengan sangat ibu-ibu diharamkan untuk ikut hal-hal demikian ya karena rezeki, mau dan juga jodoh serta seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Cukup? Iya, silakan. Wa ya
1: Iya, Iya,
0: begini. Permasalahan mengantar kubur, ya. Ada hadis dari Ummu Atiyah kalau tidak salah atau Ummu Salamah, nuhina 'an tibail janaiz wa yu'zim atau yu'zam alaina. Kami para perempuan dilarang. Dilarang ini menunjukkan kata fasif mu atau kata kerja lampau yang pasif kami dilarang berarti ada yang melarang di situ yang melarang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala kami dilarang untuk mengikuti jenazah yaitu maksudnya sampai ke kuburan Ya, sampai ke kuburan Tetapi Tidak ditekankan Larangannya terhadap kami Dari sini para ulang mengatakan bahwa Boleh seorang perempuan Menyertai jenazah Tetapi Lebih baik dia tidak menyertai jenazah Nah kalau ibu menginginkan Pahala satu kirat selain Pahala salat jenazah Maka ibu ikuti jenazah tersebut Ya hukumnya tidak mengapa karena yang dilarang larangannya tidak tegas ya tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik maka tidak mengikuti itu yang lebih baik dan tidak mengikutinya seorang perempuan terhadap jenazah sampai ke kuburan lebih baik dibandingkan dia mengikuti arti kata lebih baik di sini Semungkin dia akan lebih banyak dapat dibandingkan satu kiat dari pahala seperti misalkan Bu saya contohkan yang lain tentang salat berjamaah yang diwajibkan hanya laki-laki dan salat berjamaah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda salattul jamaahri salat berjamaah Lebih utama dibandingkan salat sendirian Sebanyak 27 Dalam riwayat yang lain 25 derajat Seorang perempuan sering bertanya Ustadz kalau gitu gimana saya sholatnya di rumah Berarti cuma dapat 1 derajat doang dong Kasian dong para wanita Sudah dikatakan oleh Rasulullah Penghuni neraka yang paling banyak Amalannya sedikit Gimana ini Ngeluh dia jadi perempuan Alhamdulillah, saya ga jawab, ganti kelaminannya kalau gitu, Bu. Ya, saya ga jawab begitu. Jawabannya, saya bawakan hadith Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tabarami, dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW, Pernah dikatakan oleh seorang perempuan, Ya Rasulullah, inni uhibbus sholata ma'aka. Wahai Rasulullah, aku ingin salat bersamamu. Ya, artinya salat berimaman denganmu tentunya di Masjid Nabawi. Maka Rasul sallallahu alaihi menjawab, "Laqad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau sangat suka salat bersamaku, yaitu secara makmum. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi" dariki Dan salatmu di kamar khusus dalam rumahmu lebih baik dibanding salatmu di tengah rumahmu Wa fi min salatiki fi Dan salatmu di tengah rumahmu lebih baik dibandingkan salatmu di masjid kampungmu Wa salatuki fi masjid qawmiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik dibandingkan salatmu di masjidku. Lihat hadis ini. Rasul sallallahu menyatakan bahwa salatnya seorang perempuan di rumah lebih baik dibandingkan salatnya di Masjid Nabawi sekalipun. Di sini jangan ambil perasaan, ya? -kata kata Rasulullah SAW, lebih baik mungkin bisa melebihi kebaikannya daripada 27 derajat nah sama yang kayak tadi ya dilarangnya seorang perempuan mengikuti jenazah ya lebih utama dibandingkan dia mengikuti jenazah keutamaannya mungkin lebih baik dibandingkan satu kiatlam nah, cukup kiranya ya mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanatallahi wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh